0: Les cours du Collège de France, création artistique. Alain Maboncou. Merci. Voilà. Je vois qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec mon costume. <rire> euh, voilà. Bon, merci euh, une fois de plus d'être venu à la messe africaine. Les messes africaines sont un peu plus. Lente parfois, parce que ça peut commencer cinq minutes après, dix minutes après, ça arrive. J'ai d'ailleurs le souvenir de cette anecdote que me racontait Daniel Ferrière, ça se passe en Haïti, parce que le plus souvent, la messe commence à 9 heures, mais les gens arrivent parfois à 10, 11 heures. Et puis il y a deux qui étaient arrivés à midi, ils croisent le prêtre, et leur disent « Monsieur le prêtre, la messe de 10 heures, c'est à quelle heure <rire> ?» Voilà, donc, alors que la messe était déjà passée. Donc j'allais me demander « Mais le cours de 14 heures, c'est à quelle heure ?» C'est maintenant. Donc Je suis donc très heureux d'être avec vous, parmi vous, pour cet échange démocratique de la connaissance et aussi peut-être de la recherche de ce qui nous unit toujours. J'avais souhaité aujourd'hui, alors que je recevrai tout à l'heure mon grand ami professeur Romi Francois, qui est voisin à la Sorbonne, vous voyez qu'on commence à les débaucher petit à petit, hein on va l'amener, qui est à la Sorbonne et qui enseigne aussi aux États-Unis, qui nous parlera après de la posture de l'écrivain francophone Hein, depuis longtemps jusqu'à nos jours, donc je suppose qu'il nous concoctera quelque chose. Je m'étais dit, je vais faire une petite promenade, comme j'ai l'habitude de le faire de temps à autre, sur le thème de, des guerres civiles, des enfants soldats, à travers quelques livres, et de, je ferai aussi peut-être de façon originale pour vous lire quelques passages d'Amadou Kuruma, de Ken Saroviva. Vous savez, Ken Saroviva, c'est l'écrivain nigérian qui avait été pendu au Nigeria pour la liberté, comme quoi vous savez que la plume et la littérature est toujours plus forte que la politique et c'est pour cela que Ken Saroviva a perdu la vie. Et il a écrit un chef-d'œuvre qui s'appelle Sosa Boy. Ne vous en faites pas, la couverture reviendra tout à l'heure. Je lirai quelques extraits. J'en lirai aussi ceux d'Emmanuel de Dongala, qui est un écrivain congolais, qui a écrit Johnny Chéméchant. Et si nous avons le temps, parce que je ne souhaite pas mordre sur le temps de mon ami Romial Fonkoua, nous, nous ferons quelques lectures sur Morambi de Boubacar Boris Diop. Donc aujourd'hui, je me propose d'évoquer le thème des guerres civiles et des enfants soldats, en Afrique, les guerres civiles, vous le savez, ont depuis ces dernières décennies constitué un des visages les plus sombres de l'Afrique. Noir, en tout cas, celle que je connais, laissant même croire que ces conflits étaient dans la nature, dans les gènes du continent noir. On trouve normal que ça soit pratiquement atavique que le continent noir soit synonyme même de conflits ethniques, de conflits civils. Et ce n'est donc pas surprenant que la littérature ait aussi épousé ces tragédies, montrant ainsi que la thématique de toute, une, de toute création est aussi tributaire des mouvements et des turbulences des sociétés. Dans son acception la plus simple, si on peut aller droit au but, c'est que la guerre civile, c'est cette situation dans laquelle, à l'intérieur d'un État, une lutte armée oppose les forces armées à des groupes identifiables ou des groupes armés entre eux. Il ne s'agit donc pas d'une simple révolte ou d'une simple insurrection. Quand on fait une grève à côté ou une pas, manifestation, ce n'est pas une guerre civile. Encore faut-il cette présence des groupes armés qui sont identifiés, des groupes armés qui se battent entre eux ou alors qui se battent entre les forces considérées comme étant les forces officielles ou les forces nationales ou les forces d'État. Dans ce sens... Il ne s'agit pas, on l'a dit, d'une révolte, il ne s'agit pas d'une simple insurrection. La guerre civile est bel et bien une vraie guerre. Même si les spécialistes du droit de la guerre, ils sont certainement nombreux dans la salle, utilisent plutôt l'expression « conflit non international ». Sans doute parce que ça se passe à l'intérieur des frontières nationales. Parce que la guerre civile, on ne va pas faire... Une guerre civile en deux pays, c'est pas possible. Hein voilà. Donc c'est plutôt à l'intérieur que ça se passe. Mais deux guerres civiles peuvent se passer dans deux pays ayant les mêmes répercussions et autres. On le voit souvent sur ce que vous avez aujourd'hui dans l'actualité, ce qui se passe, ce qui se passait au Rwanda impacté ce qui se passe au Congo démocratique, parce que ben les populations peuvent aussi avoir la même origine ou même la même descendance. Et donc, le conflit d'une population va affecter l'autre population. Donc, on parle plutôt de conflit non international quand il s'agit de guerre civile et on réserve le mot « guerre » pour qualifier le conflit armé international. Et un conflit non international, la guerre civile, n'a pas forcément moins de conséquences qu'une guerre qu'on entend dans le sens international, d'autant plus qu'en matière de guerre civile, justement, la question de la durée, celle de la fréquence du conflit, laisse le plus souvent les nations concernées dans un État aussi désastreux qu'un territoire ravagé par un conflit international. Ces conflits, guerre civile et autres, ont engendré un personnage à la fois minuscule et abominable, parce qu'il nous surprend, ce personnage, dans la mesure où on ne l'attend pas forcément au milieu de cet apocalypse. Vous avez l'exemple d'un qui se trouve ici, qui est un des enfants soldats. Voilà, nous sommes venus ici pour nous battre pour notre terre-mère, la Sierra Leone. Voilà, nous sommes des soldats à Mamba, voilà. Donc il y a une volonté qui se traduit justement dans, dans, dans cette image qui montre même que dans une guerre civile, on se bat aussi pour le territoire, pour la terre mère, pour la terre d'origine. Donc dans son visage moderne, la guerre civile remonte à la fin du XVIIIe siècle, même jusqu'au XIXe siècle, sans pour autant d'ailleurs qu'on ne la rattache à un seul continent ou à un seul peuple, comme on l'a dit. Il n'y a pas de peuple qui ont, par essence, la barbarie de la guerre civile comme atavisme. Pensons, par exemple, aux États-Unis, au Mexique, à la Grèce ou à Cuba, qui ont été les théâtres des guerres civiles sous les formes de ce qu'on appelait les guerres d'indépendance dans lesquelles les peuples luttaient contre une domination coloniale ou une force étrangère d'occupation. Plus près de nous... Le siècle passé a porté aussi son lot de guerres civiles, d'indépendance ou de décolonisation, comme en Indonésie entre 1945 et 1949, en Algérie, hein, sujet très cher à Caroline, entre 1954 et 1962, des conflits qui sont parfois épaulés directement ou indirectement, fomentés ou orchestrés aussi par les États-Unis ou d'autres puissances ou l'Union soviétique à l'époque avec ce qu'ils appelaient les proxy wars de la guerre froide qui permettaient justement aux deux blocs d'assurer ou d'étendre leurs zones d'influence respectives. C'est le cas aussi en Grèce entre 1946 et 1949. En Indochine, entre... 1946 et 1954, en Angola, près de chez moi, entre 1975 et 1992, Mozambique, entre 1979 et 1992 également, le Congo-Brazzaville, puisque nous y sommes, et je sais que beaucoup attendent ça, le Congo-Brazzaville dans les années 90 et les débuts des années 2000 a connu une escalade de guerres avec des noms que vous avez dû entendre dans la presse, les cobras, les ninjas, les cocoyes. On a toujours ces noms symptomatiques que vous retrouverez dans la plupart des romans. Quand ils s'appellent Rambo, comme ces Dongala, d'autres vont trouver des noms qui symbolisent la terreur parce qu'il y a forcément un lien entre l'image qu'on va puiser du côté du cinéma et la réalité qu'on va mettre sur le terrain, prendre un nom comme Rambo dans ces euh, euh, Dongala ou ses, plutôt ces Isondima Iweala. on verra le titre tout à l'heure, un auteur nigérian que j'avais traduit en français sous le titre de Bête sans patrie. il y a une certaine identification par rapport au personnage de fiction, la fiction cinématographique ou alors la fiction Littéraire. Certains de ces conflits, donc, vont emprunter des aspects ethniques ou religieux comme on a vu en Yougoslavie, comme on a vu également au Rwanda ou comme on a vu pendant la Première et la Seconde Guerre de Tchétchénie. Les conflits empruntent des aspects ethniques et en l'occurrence, vous savez que en ce qui concerne le Rwanda, on avait voulu nous présenter que c'était un conflit simplement ethnique alors que d'autres enjeux étaient souterrains. Mais je n'évoquerai pas longuement cette question puisque je crois que le prochain cours euh, sera... La, le prochain séminaire, Catherine Kokyo viendra parler du Rwanda, mais sauf que la question ethnique là encore était là, poussant les gens dans cette guerre civile qui opposait à la fois les Hutus et les Tutsis dans une violence inouïe dans une sorte d'animosité où le compatriote était devenu l'ennemi numéro un, celui qu'il fallait abattre, celui qu'il ne fallait pas laisser respirer, parce que tout simplement les enjeux politiques étaient là et qu'il y a toujours un moment où on va vous expliquer que parce que vous êtes minoritaire, vous ne pouvez pas gouverner, ou parce que vous êtes majoritaire, vous avez le droit de gouverner, mais il faut rechercher qui sont derrière ces idéologies. Or, ce qui caractérise ces conflits civils à notre époque, c'est aussi leur évolution dans l'utilisation justement de ces enfants dans les forces des groupes armés. Ce changement, on le voit de façon massive, avec une proportion des enfants dans le groupe des combattants, des, 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 des enfants dans les forces armées qui sont enrôlées là, et elle devient de plus en plus élevée qu'elle n'a jamais été jusqu'à l'heure. Et on a estimé même pendant longtemps que ces enfants formaient entre 30 à 50 de l'effectif total de nombreux groupes armés en Afrique ou même en Asie. C'est beaucoup dans une armée quand vous avez 30 à 50 de votre effectif qui sont des enfants soldats. Outre d'ailleurs cet aspect quantitatif, massif, bien il y a aussi la présence d'enfants dans ces guerres civiles qui se manifestent de façon pratiquement hiérarchisée. Vous allez trouver ces enfants Certains vont jouer les rôles d'auxiliaires, ils portent les affaires du commandant, du colonel. Quand je dis commandant, ce n'est pas un titre qui a été donné par un combat véritable, mais c'est simplement parfois le chef des rebelles qui s'est arrogé ce titre pour incarner ou entériner sa, sa force ou même son pouvoir dans ce sens. On trouve des les auxiliaires, les enfants sont devenus donc des combattants acharnés qui effraient les populations et les armées régulières, hein, plus encore que les soldats adultes. Donc ils sont même plus dans... Ils créent même plus la terreur qu'un soldat normal, parce que quand vous voyez un individu qui est plutôt petit, vous avez confiance que c'est sans doute l'innocence qui est là, mais ce qui se passe c'est qu'ils sont drogués, ils sont endoctrinés et ils sont inconscients du danger. Leur perception du monde entre le bien et le mal n'existe pas. Elle est biaisée et ça les pousse à commettre des atrocités parce qu'ils ne mesurent pas la, le poids de la vie et parce qu'on leur a appris que la vie n'existait pas ou tout simplement parce qu'on a décapité leur enfance, ce qui a arrêté le processus, même de leur raison, à tel point que pour eux, ils ont grandi dans l'esprit que la vie humaine pouvait aussi être rayée comme l'insecte qui passe près de vous et que vous écrasez dans le dessein d'être tranquille. Il y a encore un autre aspect que souligne l'écriture qui pourrait être pointé dans le phénomène des enfants soldats, c'est aussi la participation plus que croissante des, des filles. On a tendance à nous présenter que des garçons et autres. Il y a une présence des filles dans ces affrontements. Et dans certains romans, je crois que par exemple dans celui de Allah n'est pas obligé, de Amadou Kouma, il y a la présence des filles qui sont des enfants soldats à l'intérieur. Et les romanciers nous les montrent telles qu'elles sont utilisées pendant les affrontements. Ces filles vont devenir soit des épouses, soit des esclaves sexuels et qui subissent beaucoup d'atrocités. Je me suis donc intéressé pour vous entretenir cette question pour cette causerie, à quelques exemples à travers la lecture justement des textes que je ferai tout à l'heure, textes notamment tirés de l'ivoirien Kuruma qu'on a cité tout à l'heure, du Nigeria Ken Saroviva et de, du Congolais de, de Emmanuel Dongala. Le premier constat qu'on opère lorsqu'on s'apaisantit sur les productions ayant pour cadre la guerre civile et l'enfant soldat, c'est que ces œuvres de littérature africaine qui traitent de ces questions, pour la plupart, nous donnent l'impression qu'elles se regardent, au point même qu'il n'est pas exclu d'éprouver une sorte de gêne causée par le sentiment du déjà vu, voire du déjà lu. Ces œuvres, finalement, définissent une sorte de de générique ou de figure imposée dans leur description des atrocités, dans leur manière de raconter euh, ou par le personnage principal qui est censé narrer le récit. Il est évidemment minuscule, il est évidemment guerrier, celui que nous connaissons tous sous ce nom d'enfant-soldat. Mais pourquoi il y a cette sorte de sentiment qui vient en nous, ce sentiment du déjà vu ou du déjà lu Eh bien, parce que ce que nous nous disons, nous le connaissons. Parce que nous nous disons que nous les connaissons, que nous connaissons le jeune homme qui est ici. Nous le connaissons non pas que nous ayons eu à discuter avec lui, mais parce que nous l'avons vu quelque part. Nous les connaissons parce que nous l'avons déjà vu, peut-être même trop vu, sur les couvertures de livres choisis à dessin par l'éditeur. Par exemple, là, il est là, ou encore là, ne vous en faites pas, elles reviendront tout à l'heure, c'était juste pour m'assurer que vous êtes au courant que j'ai des livres, donc ça ira. Voilà. Donc, il y a... Le choix des couvertures, on avait fait un cours ici sur l'importance des couvertures. Eh bien, en matière d'enfants soldats, les couvertures sont aussi très importantes. Nous allons les connaître parce que, ah ben je l'avais vu sur les couvertures des livres, et ces couvertures sont toujours choisies par l'éditeur, soit pour incarner l'horreur dans sa gradation la plus absolue, soit pour édulcorer le phénomène avec le sourire d'un gamin fier de porter une arme. Bon, il n'est pas très fier, là, il n'est pas très heureux. Il y en a d'autres qui exhibent des sourires, de l'exhiber, cette arme, là, il l'exhibe, comme le symbole de pouvoir et de domination. Voilà. Euh, ben euh, Caroline Ah non, c'est bon. C'est bon. Comme le symbole de pouvoir et de domination, entrant, justement, dans une sorte de vertige de ce que notre ami Achille Bembe a qualifié ici de politique de l'inimitié, qu'il a consacré un livre, un livre sur cette pratique de la guerre comme vu désormais comme le seul moyen de vouloir résoudre nos discordes Nous le connaissons parce que nous avons tous, au moins un jour ou l'autre, dans la presse, en une, on l'a vu, puisque là encore, le but est de procurer le choc par l'image. Cette sensation qui transforme la littérature en un espace de bon sentiment, en une vision du monde manichéen. Cet enfant pourrait être a priori le démon, mais... N'est-il pas la victime de la barbarie des adultes Les adultes qui sont des marionnettes de la situation. Le sentiment de pardon est là en nous parce que, par principe, nous nous, nous, nous disons que l'enfance est le synonyme de l'innocence. Néanmoins, dans cette même presse qui nous présente la figure de l'enfant soldat, celui-ci est traité sous un aspect qui n'est pas sans rappeler finalement ce que nous avons beaucoup évoqué ici, la littérature exotique, comme nous le rappelle d'ailleurs l'universitaire et, et essayiste Charlotte Lacoste en ces termes, dans son article qui m'a inspiré dans la trame de cette leçon et qui est intitulé L'enfant-soldat dans la production culturelle contemporaine, figure totémique de l'humaine tribu. C'est un titre très poétique, c'est vrai. Il explique justement comment on peut interpréter cette fascination inconsciente que nous aurions de l'enfant-soldat. Dans cet enfant-soldat qu'on nous présente dans les livres, dans les films, l'Afrique n'apparaît jamais que comme une vaste brousse sans frontières où des hordes de sauvages se battent et se battent à l'infini c'est l'Afrique, fantasme d'avant la conférence de Berlin, autant dire préhistorique, dit-elle, et où les Occidentaux se complaisent à ne rien comprendre pour profiter du spectacle, tout en ayant leurs propres implications. Les guerres africaines revêtent un nouveau visage, celui d'un enfant qui n'est plus seulement la victime de ces guerres, mais qui se les approprie et les mène avec en train, nous révélant par là même une nouvelle facette de l'humain, c'est-à-dire sa propension au meurtre gratuit. Et elle continue dans cette propension que nous avons de, du meurtre gratuit c'est que la violence, qu'elle soit de la guerre ou pendant les génocides qu'on a vus au Rwanda, ne procède alors plus de l'action concertée des groupes humains, elle est le produit naturel de notre part d'une humanité mal dissimulée sous un vernis de culture qui ne résiste pas à l'appel au crime. En tout point, conforme à l'horizon d'attente du public, ce que nous attendons, c'est que l'enfant-soldat donne au lecteur tout ce qu'il attend ce qui signifie du même coup qu'il ne lui apprend pas grand-chose et devient dès lors le support à partir duquel l'occidental va plaquer et déployer un discours qui le concerne lui et, accessoirement, lui évite de se pencher sur les raisons objectives du phénomène. C'est encore le même enfant-soldat que nous sommes allés voir plusieurs fois au cinéma comme dans Beast of No Nation. Voilà, donc il y a un autre enfant soldat de l'Ouganda qui pose fièrement dans un champ de cannes avec une armada à épouvanter tout un village. Voilà. Et là, vous avez justement ce, ce trio. Euh, je crois qu'il ne ferait pas bon de les croiser tout seuls, parce que là, dans, en, en l'occurrence, en République démocratique du Congo, où il existe aussi des enfants soldats qui sévissent. Voilà. Voilà, On est allé voir par exemple ce film que vous voyez, Beasts of No Nation. Le livre c'est tiré d'un livre que je voulais souligner, que j'ai traduit, qui s'appelle Bêtes sans Patrie publié par le Nigérian Izonjima Iweila. Et bien effectivement, dans ce film « Bête sans patrie », avec comme acteur principal Idriss Elba, ou encore un autre film qui s'appelle « Johnny Mad Dog », mais on le verra, qui est tiré de Johnny Saint-Méchant. Je crois que nous l'avons ici. Il y a un autre film. voilà C'est tiré du roman d'Emmanuel Dongala, Johnny Shemachan, qui dit John, Johnny Mad Dog. En l'occurrence, ici, ce qui va se passer, c'est aussi, dans l'espoir de pouvoir créer une forte sensation, le roman de, de, de Dongala qui est plutôt d'origine congolaise traitant justement de guerre civile au Congo-Brazzaville est transposé dans l'espace anglophone justement où on voit que le film qui va être fait de ce Johnny méchant de, de Dongala par Jean-Stéphane Sauvert Johnny Maddog, est lui aussi placé sous justement le, le, le sceau de vouloir Montrer en quelque sorte comment l'enfant le, soldat est, en, est un héros lui aussi. Là encore, par exemple, nous continue notre analyste Lacoste, les repères historiques dans ce film ont été gommés. Aussi bien des choix qui sont d'autant plus surprenants, en l'occurrence que le roman, comme on l'a dit, dont est tiré le film Dionysien Messian à gauche, là-bas, d'Emmanuel Dongala, lui, situe l'action au Congo-Brazzaville à la fin des années 90, au moment où la guerre a obligé ce grand écrivain congolais à quitter le pays. Et dans le film de Johnny Madog, eh dont on nous laisse vaguement supposer qu'il se passe au Liberia, parce qu'il y a plus, peut-être, de sensations, plus d'actions, comme si les atrocités qui se passeraient au Congo-Brazzaville ne seraient pas de nature à émouvoir ou à indigner, mais on le fait passer au Liberia, ce qui est une sorte de vague, puisque dans les romans de Kuruma aussi, on a le Liberia, chez les autres également. Ça se passe donc au Liberia. On est prié donc d'aller se répéter simplement du spectacle de ces enfants en guerre qui se battent littéralement pour rien, à tous les sens du terme, c'est une fois de plus le problème de la sauvagerie naturelle qui s'exhibe ici, conclut Lacoste, et en gage d'authenticité, le cinéaste a embauché comme acteur d'anciens enfants soldats. Il faut faire vrai, il faut faire nature. Donc, c'est un film de guerre qui quitte l'aspect historico-temporel, on quitte à la fois le lieu, l'histoire et euh, l'espace. Et dans ce sens, eh bien, le film va présenter, montrer plutôt le côté esthétisant, quand on voit comment a été justement euh, habillé l'enfant le, soldat, dans une posture justement qui lui donne plutôt euh, une vraie cote auprès des plus jeunes, parce que lorsqu'on est jeune, on veut finalement ressembler à cela avec des, euh, voilà, des chaînettes, des boucles d'oreilles, des cheveux, une arme à défier même n'importe quel euh, acteur du Far West. En plus donc de ménager, quand vous voyez le film, de ménager les ralentis, les effets de flou cinégéniques qui sont dans les combats, l'auteur du film va miser sur l'élégance de ce qui est, va être comme... Qui, quel enfant soldat va porter l'attirail le plus clinquant, le plus bling-bling On va voir les parures de guerre qui, justement, donnent à ces adolescents la, le look, comme on dit, de tendance des rappeurs, puisqu'on est entre la fascination des héros des euh, films américains, des rappeurs aussi euh, américains qui sont... Euh, prisé par ces jeunesses, avec euh, notamment des angles qui vont être plus aigus, des kalachnikovs qui vont se succéder. Parfois, vous avez des scènes où vous avez les papillons qui vont déployer les plumes, etc. Si bien que le déplacement que vous allez voir dans, du groupe d'enfants soldats a quelque chose même qui va paraître comme si c'était un défilé de mode. Donc, il ne manque euh, ça, c'est elle qui ironise notre analyste. Il ne, manque, il ne manque pas même la robe de mariée enfilée suavement dans les premières minutes du film par un adolescent musculeux épousant la mort entre fragilité et puissance. Ces images léchées, parfois mièvres, dit-elle, associées à l'extrême violence, flirtent parfois avec le kitsch. C'est toujours le même alibi, et ce sera sa conclusion, filmé à hauteur d'enfant avec une caméra qui s'agite qui comme une kalachnikov, autorise à ne donner aucune intelligence à la situation. Et toujours aucune responsabilité humaine en perspective, faut-il y voir une critique de la guerre en général, de l'humain en particulier Dans la scène finale, la victime agresse le bourreau signe que tout cela va continuer, car l'homme a ça dans le sang. L'enfance meurtrie, l'adolescence échevelée, l'Afrique enjôleuse et féroce, autant de bons prétextes pour filmer la guerre à l'État pur, dans ce qu'elle a de plus barbare, de plus primitif, là où elle dérange moins l'ordre du monde qu'elle ne nous le relève. On se demandera toujours, donc, si ces récits de la réalité, puisée dans l'histoire immédiate, celle qui se déroule à nos yeux et bénéficie du traitement poétique de la création, ne contribuerait pas à banaliser cette horreur qu'est la guerre civile. La littérature est alors en prise avec l'histoire immédiate. Et quoi de tenant, puisque la thématique même de la guerre civile dans la littérature remet en jeu la question de l'engagement de l'écrivain faut-il écrire pour dénoncer, enseigner, alerter, tirer la sonnette d'alarme ou les secours aux caprices de son art sans pour autant être comptable de ce qui se déroule sous, à ses yeux ben, Il y a d'abord le fait qu'on peut tomber justement dans la poétisation de cet enfant-soldat. On prend l'exemple de... Notre ami. Amadou Kuruma, Allah n'est pas obligé. Ici, Amadou Kuruma entre dans la peau d'un petit narrateur, un personnage narrateur, un enfant soldat prénommé Biraïma. C'est ce dernier Biraïma qui prend donc la charge de la narration, nous raconte les faits, les gestes de guerre, dans une langue qui elle-même aussi épouse les maladresses nées de la naïveté du narrateur. On en vient presque à l'absoudre des criautés, qu'il expose tant sa propre existence offre des circonstances atténuantes. Il a une douzaine d'années, il est enfant de la rue en Guinée, à la mort de sa mère, il doit aller retrouver sa tante qui vit au Liberia, il est accompagné dans cette quête par Yakuba. c'est un bandit boiteux, multiplicateur de billets et de banques, et féticheur musulman. C'est en chemin qu'ils se font enrôler dans les différentes factions où Birahima deviendra finalement un enfant-soldat avec ce que cela comporte de rapines, de meurtre, de drogue, de viol. Son accompagnateur, le fameux féticheur musulman Yacouba, lui, il deviendra le féticheur des rebelles, des bandits, très croyants. Et les deux, Yacouba et le personnage principal, vont traverser la Guinée, la Sierra Leone, le Liberia, et enfin, la Côte d'Ivoire. L'enfant aura sa propre définition de la guerre tribale. Voilà comment le petit narrateur de Kourouma définit qu'est-ce que la guerre tribale. Quand on dit qu'il y a une guerre tribale dans un pays, ça signifie que des bandits de grands chemins se sont partagés le pays. Ils se sont partagés la richesse, ils se sont partagés le territoire, ils se sont partagés les hommes, ils se sont partagés tout et tout, et tout le monde entier les laisse faire. Tout le monde les laisse tuer librement les innocents, les enfants et les femmes. Si la peinture, justement, la langue, même savoureuse et inventive de Kuruma, hisse justement à n'est pas obligé au sommet des grandes œuvres, Africaine. Il reste que certains critiques se sont demandé ce qui pouvait justifier le succès de ce roman couronné par plusieurs prix, dont le Renaudot en 2000. Le critique Isaac Bazier, par exemple, va expliquer ce succès. Il dit « L'une des raisons de la consécration du roman à n'est pas obligée par deux prestigieux prix littéraires est sans doute l'actualité et la portée morale du sujet traité qui interdit en quelque sorte au lecteur de rester indifférent. Le fait de ne pas lire le roman ressemble désormais à une sorte de délit de non-assistance à personne en danger. Christiane Dia, une autre critique, quant à elle, soulignera « On a su gré à Kuruma de rendre lisible un sujet aussi grave et réellement insupportable que les atrocités vécues par les enfants soldats en confiant le récit à un narrateur enfant dont le regard naïf se double du langage rendu amusant par le recours incessant à quatre dictionnaires censés pallier les lacunes laissées par une éducation trop interrompue. Or, oh un regard attentif porté sur cette astuce linguistique révèle que les liens entre cette écriture assez désinvolte et ce qui se lit comme un témoignage fictif mais émouvant conçu pour dénoncer l'inadmissible sont en fait plus étroits et plus complexes. Ce qui revient à dire que, dans ce livre, la situation sierra-léonaise, la situation libérienne marque le roman, lui affecte même un caractère de... « roman-document » ou document « roman dans ce sens, où l'histoire de ces pays se retrouve retracée ici avec beaucoup de force qu'on retrouvera même dans son livre posthume qui s'intitule « Quand on refuse, on dit non ». La part de l'art et de la réalité n'est pas facile à discerner. Les descriptions des guerres, les persécutions raciales et des génocides la préférence du choix de la narration à la première personne par un enfant qui déchiffre naïvement le réel à, là, dans un langage heurté par sa naïveté même, peut déboulonner et devient finalement un dispositif presque automatique. Et même si ce dispositif narratif a du succès, c'est aussi dans cette langue faussement enfantine va se contrefaire le plus aisément les vrais témoignages Comment en effet, par exemple, séparer ce qui relève de l'histoire réelle de la part de la fiction dans une œuvre où l'on retrouve aussi bien des noms de personnages réels et ceux dérivés de l'imagination de l'auteur Nous sommes par conséquent ici dans une littérature qui, même si elle touche les travers de la société, dans ce qu'elle a de plus tragique, pourrait tout de même alimenter cette fascination que nous étions en train de décrier tout à l'heure, la même que certains détracteurs, par exemple, de Jonathan Little, pointaient du doigt pour son personnage Maximilien O dans Les Bienveillantes, Prix Goncourt 2006. Dans ce roman, les personnages historiques de Jonathan Little, personnages comme Robert Brasillac. Lucien Rebatté ou encore Pierre-Antoine Cousteau, ces personnages vont côtoyer des personnages plutôt fictifs pendant cette sombre traversée de la guerre sur le front de l'Est de la Shoah au camp d'extermination des Juifs jusqu'à la bataille de Stalingrad et la chute de Berlin en 1949. L'attraction qui pourrait habiter le lecteur sur ce qui relève de l'immonde est-elle explicable Est-elle justifiable Je pense que de même que le personnage de Little, Maximilien Haut, ce petit personnage soldat devient un motif autour duquel nos angoisses vont graviter, tout est orienté dans ce sens, aussi bien dans notre régence de nous sentir utiles en lisant l'ouvrage en question, que dans la manière dont il nous est présenté. Du coup, lorsqu'on regarde certaines couvertures qui sont plutôt de l'ordre du témoignage, donc du vécu, il reste qu'on peut également reconstituer une part de fiction dans ce que veut voir le lecteur. Là, vous avez un exemple de le chemin parcouru, « Mémoire d'un enfant soldat » d'Ismaïl béa, qui est un témoignage paru aux presse de la cité, témoignage dans lequel évidemment on n'a plus une langue plus classique, plus poétique, à tel point que lorsque vous lisez le livre, vous avez justement le sentiment que on avait un crack, un enfant très élevé intellectuellement, ce qui n'est pas faux puisque. À la différence du petit personnage de Kuruma Biraïma, le Ismaël Baya, donc c'est lui-même l'enfant soldat qui écrit, je le connais personnellement puisqu'on habite à Los Angeles, il, il est devenu désormais ambassadeur de l'UNESCO pour les bonnes volontés, de l'ONU pour la bonne volonté, un garçon très gentil par ailleurs, mais dès que vous lisez à l'intérieur, il y avait cette prose. Et en discutant avec lui, j'avais compris déjà qu'il venait d'une bonne famille dont l'éducation avait été décapitée par l'arrivée des guerres civiles. Du coup, la parole de l'enfant témoignant de ces atrocités va résonner tellement que la violence qu'il décrit, qui décrit les actes, se trouve dilué dans une poésie qu'on retrouvera dans ses livre qui rend le personnage sympathique sinon attachant or le roman de Kourma est d'emblée passé sous le sceau de l'utilité c'est un roman on est en présence d'une posture de l'écrivain pour répondre à ce que la formule de Francois tout à l'heure l'écrivain qui intervient qui s'investit dans les affaires de la cité on est en présence de l'écrivain qui utilise l'art pour nommer, dire ouvertement. Et il suffit de lire la dédicace de Kourouma au destinataire de la fiction. Dans ce livre, dans la première page, il dit « Aux enfants des Djiboutis, c'est à votre demande que ce livre a été écrit. » Dans un entretien, d'ailleurs, qu'il a accordé à la journaliste Catherine Argan, qui est devenue éditrice chez Alma, Kourouma expliquait ceci. En 1994, je me suis rendu à Djibouti à l'invitation du Centre culturel français. Dans les écoles que j'ai visitées, j'ai rencontré énormément d'enfants chassés de Somalie par la guerre tribale. J'ai décidé d'écrire leur histoire ou plutôt de la transposer dans deux pays plus proches de chez moi, le Liberia et la Sierra Leone. Nous sommes en présence d'un livre utile d'une commande sociale pratiquement, et l'écrivain appose en quelque sorte son art pour accompagner peut-être le sauvetage d'une société en déliquescence ou en folie. On trouve dans la plupart de ces romans de, sur les enfants soldats une certaine parenté de ton et de style. Si on écoute par exemple celui-là, euh, le Sosa Boy, je crois que j'ai l'air. Si, si on écoute Sosa Boy de Ken Saroviva, le nigérian qui avait été pendu, une page, quand il commence dans le euh, premier chapitre, vous écoutez le ton, la langue, et on écoutera, Allah n'est pas obligé. Saroviva commence. Quand même, chacun était heureux dans Doukana d'abord. Dans les neuf villages, on dansait, et on mangeait maïs avec ananas, sans pagaille et on racontait des histoires dans clair de lune parce que le travail d'emplatation a fini et les ignames poussaient bien bien et parce que ancien mauvais gouvernement a tombé et le nouveau gouvernement de militaires avec policiers a monté. Tout le monde disait que tout va aller bien à Doukana à cause de nouveaux gouvernements, à cause de nouveaux gouvernements là il disait que ces cerquets de Boris ne peuvent pas faire corruption dans Doukana encore. Il disait aussi que tous ces policiers qui bouffaient beaucoup, beaucoup, avec les gens qui gagnent problème dans le, dans le tribunal, ne vont pas bouffer encore. Tout le monde était content parce que dorénavant, même juge au tribunal de Boris va commencer à faire meilleur jugement. Et policiers sur la route vont faire leur travail bien, bien. Même il y a une femme qui parlait que le soleil va briller normalement et que les gens ne vont pas mourir encore parce qu'il y en a pour tout le monde. Voilà. Il y en aura médicaments dans l'hôpital et docteur, il va opérer cadeau. Oui, tout le monde était content à Doukana et eux tous étaient là à chanter, moi aussi, parce que comme je suis jeune et apprenti chauffeur, ils ne vont pas trop nous embêter sur la route encore parce que avant si tu peux passer permis tu vas payer l'argent voilà, au commis qui va te donner l'affiche. Et puis tu dois payer l'argent à un autre commis qui va écrire dans le registre là. Et puis quand tu viens avec ton camion pour la conduite, tu dois payer l'ingénieur beaucoup d'argent. Et puis tu connais conduire, oh, tu ne connais pas, oh, tu peux gagner permis. Donc Ça c'est la première voie qu'on a du côté de Ken Saraviva, un roman précédent. On part dans extrait du début de Amadou Kouroma, dans euh, Allah n'est pas obligé, le petit Biraïma qui commence. Est-ce qu'on a Amadou Kuruma après Voilà. Biraïma, lui, il commence. Je décide le titre définitif et complet de mon blablabla bla bla, et Allah n'est pas obligé d'être juste dans toutes ces choses ici-bas. Voilà, je commence à compter mes salades. Et d'abord, et un, m'appelle je suis petit nègre, pas parce que je suis black et gosse, non, mais je suis petit nègre parce que je parle mal le français. C'est comme ça. Même si on est grand, même vieux, même arabe, chinois, blanc, russe, même américain, si on parle mal le français, on dit on parle petit nègre. On est petit nègre quand même. Ça, c'est la loi du français de tous les jours qui veut ça. Et de deux, mon école n'est pas arrivée loin. J'ai coupé cours élémentaire deux. J'ai quitté le banc parce que tout le monde a dit que l'école ne vaut plus rien, même pas le paix d'une vieille grand-mère. C'est comme ça on dit en aigre, noir, africain, indigène, quand une chose ne vaut rien, on dit que ça ne vaut pas le paix d'une vieille grand-mère parce que le paix de la grand-mère foutue et malingre ne fait pas de bruit et ne soit pas très 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 mauvais. L'école ne vaut pas le paix de la grand-mère parce que même avec la licence de l'université, on n'est pas fichi d'être infirmier ou instituteur dans une des républiques bananières corrompues de l'Afrique francophone. « République bananière » signifie apparemment « démocratique », en fait régie par des intérêts privés, la corruption. Mais fréquenter jusqu'à cours élémentaire 2 n'est pas forcément autonome et mérifique. On connaît un peu, mais pas assez. On ressemble à ce que les nègres, noirs, africains, indigènes appellent « une galette aux deux facettes brisées. On n'est plus villageois, sauvages comme les autres Noirs africains indigènes. On entend et comprend les Noirs civilisés, les Toubabs, sauf les Anglais comme les Américains noirs du Libéria. Mais on ignore géographie, grammaire, conjugaison, division et rédaction. On n'est pas fichu de gagner l'argent facilement comme agent de l'État dans une république foutue et corrompue comme en Guinée, en Côte d'Ivoire, etc., etc. La voix se trouve presque dans une certaine parenté de ton et de style parce que la narration effectivement confiée aux petits militaires et la reconstitution de la voix est semble nous donner le ton de cette, de cette de cet enfant soldat. Lorsque par exemple on voit du côté de, de Emmanuel Dongala qui a raconté les scènes dans Johnny mission que vous avez vu en film, le ton c'est vrai, c'est toujours un jeune qui parle, mais on a l'impression qu'il y a un peu plus de responsabilités ici, mais il raconte. Le général Diap a proclamé un pillage général de 48 heures. J'ai aussitôt arrêté la radio, j'ai pris la lampe tempête et j'ai couru vers la petite cabane qui nous servait de débarras pour vérifier si la brouette était bien là et en état de marche. Oui, elle était bien là, renforcée sur son caisson. J'ai fait tourner son unique roue, elle tournait bien, mais graissait un peu. Je suis allé dans la cuisine chercher le peu d'huile de palme qui nous restait. Je l'ai graissé avec et l'ai testé à nouveau. Elle ne grinçait plus malgré la rouille qui avait commencé à ronger une partie de la carrosserie. Elle était en parfait état de marche et les deux brancards étaient solides. Si on a un langage, c'est vrai soutenu parce que Dongala a pris le parti de cette sorte de polyphonie. On a plusieurs voix à l'intérieur, donc elles vont varier de, euh, de personnages sans éducation à un personnage plus éduqué, montrant aussi de, de ce fait que Dongala a aussi fait plutôt beaucoup un travail, peut-être même de, de style, en, ayant, en allant plutôt chercher à s'écarter de ce qui avait été déjà fait, parce que je me rappelle à l'époque quand il était en train d'écrire ce livre et que je lui avais... On parlait à ne pas obliger, il était en train de se dire « Je n'ai pas encore... Je ne veux pas lire Kuruma pour l'instant, sinon la voix de son personnage va m'influencer. » Cette proximité de voix, donc, je vais m'excuser auprès... De Romial, à qui je vais voler deux minutes. Cette proximité de voix, donc de narrateur dans les romans sur l'enfant soldat, est presque généralisée dans l'espace francophone. On a vu avec euh, entre Kourouma, mais il y a d'autres livres qu'on pourrait voir de l'autre côté que je n'ai pas cité le, le présent, le passé devant soi, je crois, de Gilbert Gatoré, et beaucoup d'autres livres aussi en dehors de Johnny Shemeshan. Pourtant, on peut noter la, la perspective, une autre perspective des narrateurs, c'est celle de l'adulte, comme par exemple dans ce livre de Boubacar Boris Diop, qui lui traite d'autres formes de ses guerres, le génocide au Rwanda. Cette fois, on voit clairement l'auteur derrière le récit, puisque lui-même a effectué le voyage, le voyage et parle donc depuis le lieu où ont, lieu, ont eu lieu les atrocités. Juste les, les premières pages. Hier, je suis resté à la vidéothèque un peu plus tard que d'habitude. Euh, il faut que je vous trouve la couverture. Voilà. Hier, je suis resté à la vidéothèque un peu plus tard que d'habitude. Il faut dire qu'il n'y avait pas eu beaucoup de clients au cours de la journée, ce qui est plutôt surprenant à cette période du mois. Pour m'occuper, je me suis mis à ranger les films sur les rayons, dans l'espoir que quelqu'un viendrait m'en louer un au dernier moment. Ensuite, je suis resté debout quelques minutes sur le seuil du magasin. Les gens passaient sans s'arrêter. J'aime de moins en moins ce coin du marché de Kigali où je me suis installé il y a neuf ans. À cette époque, nous nous connaissions tous. Nos boutiques formaient un petit cercle près du Carrefour. Quand les clients étaient rares, nous pouvions au moins nous retrouver autour d'une bière entre amis pour nous plaindre de la dureté des temps. Hélas, au fil de mois, toutes sortes de gens, tailleurs, vendeurs de légumes ou de tissus, bouchers, coiffeurs, ont pris possession du moindre morceau du trottoir. Il en a résulté un chaos pittoresque et sympathique, mais pas forcément bon pour les affaires. On sent le regret de ce temps. On sent aussi l'écrivain qui est venu aussi dans ce devoir de mémoire, puisque dans les années 2000, beaucoup d'écrivains s'étaient rendus en Afrique pour, en quelque sorte, témoigner, après le génocide, écrire quelque chose dans le sens du devoir de mémoire. Mais sur Boubacar Boris Diop, on ne s'attardera pas bien sûr, longtemps, puisqu'il sera encore question de lui, j'en suis certain, avec le cours consacré sur le Rwanda, sur lequel on reverra encore comment on peut exposer l'indicible, l'horreur, etc. La question même de la thématique de la guerre, la thématique des guerres civiles, la thématique des enfants soldats, réveille en soi la question de la position de l'écrivain à travers le monde Quelle est la réaction ou le comportement d'un écrivain lorsque l'horreur arrive Doit-il se limiter au rôle du greffier qui chronique, qui note scrupuleusement ce qui se passe Ou doit-il utiliser son imaginaire peut-être même pour aller au-delà quitte à égarer le lecteur qui serait euh, finalement très déboussolé ne serait pas séparer le bon grain de livret. Mais peut-être que la vie elle-même, c'est déjà un mélange entre la réalité et l'art. Et que si l'art dépassait peut-être la réalité, nous aurions moins d'atrocités. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr